0: Mieszkanki i mieszkańcy Warszawy zadecydują o zielonej agendzie miasta. Właśnie ruszył pierwszy panel klimatyczny. Nie pierwszy w Polsce, ale pierwszy w stolicy. O czym i jak będą decydować warszawianki i warszawiacy? Czy prezydent Rafał Trzaskowski będzie się słuchał ich decyzji? I jak ten cały proces przebiega w pandemii? Katarzyna Pilszczyńska z Fundacji Stocznia, Agnieszka Pędzich z Fundacji Pole Dialogu i Marcelina Zjawińska z Fundacji Civis Polonus są dziś gościniami Zielonego Podcastu. Obserwujcie stronę Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Tam okazja do Zadanie pytań kolejnemu gościowi albo gościni. To zaczynamy. Krzysiek Grzyman, zapraszam. Katarzyna Piszczyńska z Fundacji Stocznia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Agnieszka Pędzich z fundacji Pole Dialogu. Dzień dobry. I Marcelina Zjawińska z fundacji Civis Polonus. Witaj.
1: Cześć, dzień dobry. Dzień
0: dobry. Dzisiaj porozmawiamy o pierwszym warszawskim panelu klimatycznym, który właśnie ruszył. Mieszkańcy będą decydować o przyszłości miasta. Powiedzcie dokładnie o czym, jaki jest cel, jakie zadanie zostało przed wami postawione i kto je postawił. No jest tyle pytań, że w zasadzie już na cały podcast wystarczy.
2: To może zacznijmy od tego, od czego to się wzięło. Bo to jest też, myślę, fajna historia wzięło się z zapotrzebowania mieszkańców i mieszkanek Warszawy.
0: Tłumaczę Katarzyna, mówię dla słuchaczy, bo są trzy gościnie, więc można tego tak od razu po głosie nie rozpoznać.
2: Słuchajcie się w ten głos, bo jeszcze długo będę mówić, tak. Zaczęło się od mieszkańców i mieszkanek, którzy poprzez organizacje społeczne działające w Warszawie zgłosili takie zapotrzebowanie władzom miasta i w gronie tych organizacji był na przykład Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Extinction Rebellion, Klub Jagielloński, Miasto jest Nasze. Było to duże, duże grono organizacji, które zajmują się klimatem, albo którym leży na sercu partycypacja obywatelska na przykład. I w wyniku ich rozmowy z prezydentem Trzaskowskim został ogłoszony taki konkurs i my jako konsorcjum trzech organizacji go wygraliśmy i teraz się trudzimy z warszawskim panelem klimatycznym
1: Wyzwania techniczne mamy je również w panelu, gdyż panel cały organizowany jest za pomocą środków komunikacji na odległość, no nie ukrywając, że to też dostarcza jakichś wyzwań i dodatkowej zabawy.
0: Mówi Marcelina. Tak jest. Widziałem, że korzystacie po prostu z platformy Zoom. Nie mówiliśmy jeszcze w jakim wieku są paneliści, ale to ja mogę dodać, to jest od 15 do 83 roku życia. No i to jest cały przekrój społeczny mieszkańców Warszawy. Czyli rozumiem, że mogą tam też być osoby, które nie są zaznajomione z technologią, telekonferencjami, z platformą Zoom. Jak sobie z tym poradziłyście?
1: Przede wszystkim starałyśmy się zaopiekować wszystkie te osoby, które mają wyzwania techniczne i jest to Dla nich pierwsza styczność z takimi narzędziami, jesteśmy w stałym kontakcie z panelistami, żeby im pomóc, żeby rozwiązywać ich trudności techniczne. Mamy asystentów, którzy chodzą bezpośrednio do najstarszych panelistów, żeby im pomóc, co też jest, nie ukrywam, trudne, gdyż w dzisiejszych czasach nie jest to też takie bezpieczne, także tutaj mamy dodatkowe wyzwania. Natomiast zorganizowane zostały dwa próbne spotkania techniczne, na których paneliści mogli się po prostu połączyć, poznać, sprawdzić czy działa im kamerka, czy działa im głos, dowiedzieć się też jak ten Zoom wygląda, rozwiązać swoje jakieś wątpliwości i pytania. Także z naszej strony dostarczamy pełną gamę rozwiązań, żeby pomóc jak najbardziej panelistom w tym tym trudnym wyzwaniu. Też się z tym wyzwaniem mierzymy, umówmy się, streamingi na Facebooka, organizowanie konferencji, puszczanie nagrań, to wszystko też jest dla nas w jakimś tam stopniu mniej lub bardziej nowe.
2: Myśmy też optymistycznie zakładali, składając naszą ofertę, że zrobimy panel w takiej formule hybrydowej. Zaczniemy spotkaniem na żywo, bo dla procesu grupowego, a w panelu jest 90 osób, to jest bardzo ważne, żeby móc się spotkać, spojrzeć sobie w twarz, wypić wspólnie kawę, skomentować jakoś ciastek. To bardzo pomaga później we wspólnej pracy. No ale tak się sprawy potoczyły, że jak wysłaliśmy zaproszenia do losowo wybranych 18 tysięcy gospodarstw, to jeszcze nie było nawet strefy żółtej. Koniec odpowiadania na te zaproszenia był już w strefie czerwonej. Teraz rygory są jeszcze większe, więc im dalej w las, im dalej w panel, tym te warunki na zewnątrz są coraz mniej sprzyjające. I tak jak Marcelina mówiła, jest to ogromne wyzwanie i i się na pewno z tym będziemy borykać, bo też osoby starsze mogą mieć raz, że problem z tymi technicznymi sprawami, ale też dla nich najważniejsza jest pewnie teraz troska o własne zdrowie, więc udział w takim przedsięwzięciu, choćby nie wiem jak prestiżowym i ciekawym, pewnie schodzi na dalszy plan, więc to też jakoś musimy musimy brać pod uwagę. Ale tak patrząc na to, co co już za nami, czyli to spotkanie inauguracyjne, które było online'owe, i to spotkanie sobotnie, czyli początek edukacji, gdzie słuchaliśmy ekspertów, słuchaliśmy przedstawicieli stron, którzy dawali nam swoje rekomendacje i opowiadali o efektywności energetycznej o odze to mam takie wrażenie, że, że ta atmosfera jak na kilkugodzinne patrzenie w okienko jest bardzo dobra i paneliści i są wyrozumiali, dobrze pracują w grupach, bo też dzielimy się, żeby nie było to spotkanie nużące na, na takie małe grupki, żebyśmy mogli sobie porozmawiać o, o szczegółach prezentacji eksperckich, zadawać pytania i tak dalej. Pracujemy w małych grupach i ta praca przebiega dobrze. Uczestnicy są na siebie jakoś otwarci i, i też y, mają chyba do nas... Y, więcej cierpliwości, niż gdyby to było takie spotkanie na żywo. Oby tak zostało do końca, no teraz będzie już już tylko trudniej pewnie, bo coraz cięższe tematy i coraz więcej pracy przed nimi też, więc trzymamy
1: kciuki. Natomiast jeśli chodzi o sprawy techniczno-technologiczne, jest coraz łatwiej i tutaj muszę powiedzieć, duże zaskoczenie, czy też może nie zaskoczenie, bo nie powinno nas to, ale pozytywna rzecz, że niezależnie od wieku, Jest chęć i jest gotowość do korzystania z tych narzędzi. Paneliści łączą i panelistki łączą się przez smartfony, przez komputery, także pełna różnorodność i nawet najstarsze osoby są w stanie. Uczestniczyć w tych naszych spotkaniach online.
0: Marcelina i Katarzyna na razie mówiły. Agnieszka walczyła trochę z problemami technicznymi. Nie ukrywam, że ja też dzisiaj walczyłem trochę z problemami technicznymi, a mianowicie ze złączem ze złączem internetowym. No tak to bywa, to pewnie Wam trochę utrudnia, bo tych panelistów u Was jest 80, 90. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o liczby?
2: Jest ich Agnieszka, Agnieszka Pędzich, Fundacja pole Dialogu. Jest ich wszystkich 90, 90 osób. 80 to jest taka grupka reprezentatywna wybrana i 10 osób to są takie osoby rezerwowe, ale one też są z nami. I rzeczywiście nas bardzo też to buduje, że te wszystkie osoby się włączają, przychodzą wcześniej, jak tylko można. My już tam to poczekalnie mamy uruchomioną chwilę wcześniej. Oni się bardzo, wszyscy, wszyscy się logują dużo wcześniej. W sobotę mieliśmy dla nich jeszcze taką niespodziankę, że zostawiliśmy dla nich dodatkowy materiał już po właściwie zakończeniu, czyli po 4 godzinach siedzenia z nami, słuchania i ponad 70 osób zostało Więc byliśmy bardzo poruszeni rzeczywiście tym, że jest taka chęć do zdobywania wiedzy wśród panelistów, do dyskutowania, do dzielenia się i do zrobienia czegoś, bo też chcieli konkretów, chcieli konkretów, chcieli, żeby rzeczywiście się czegoś więcej dowiadywać, że bardzo nas to... Zbudowało.
0: To powiedzcie jeszcze proszę, bo tego brakuje na początku naszej rozmowy, jaki jest dokładnie temat tego panelu, o czym będą decydować, czy już decydują mieszkańcy Warszawy, bo nazwa jest bardzo szeroka, Warszawski Panel Klimatyczny. Można by pomyśleć, że warszawiacy zdecydują o wszystkim, co jest związane ze zmianami klimatu, a wiemy, że to jest obszar no, niewyobrażalnie wręcz szeroki. Eksperci z wielu dziedzin mogliby tutaj zasiąść i opowiadać o bardzo różnych tematach. Jakie są zagadnienia poruszane w trakcie tego dokładnie panelu? i czy te decyzje podejmowane przez mieszkanki mieszkańców Warszawy będą obowiązujące dla władz miasta, dla urzędników, dla Rady Miasta? Czy to jest swego rodzaju model konsultacji społecznych?
2: To, co wypracują mieszkańcy w panelu obywatelskim, będzie wiążące, jeśli rekomendacje, które przegłosują, uzyskają minimum 80% procent poparcia. Do tego się publicznie zobowiązał prezydent Trzaskowski. Mamy na to taśmy, paneliści też mają, więc z taką myślą przystąpili do pracy nad tymi rekomendacjami, a pracujemy nad tematem faktycznie węższym niż kwestie klimatyczne. Pracujemy nad efektywnością energetyczną i udziałem odnawialnych źródeł energii w Warszawie i myślę, że to jest bardzo dobra decyzja, że nie wzięliśmy na warsztat wielu więcej tematów, jak transportu, jak bioróżnorodności niebieskiej czy zielonej infrastruktury, Smogu, no jest mnóstwo tematów, które można by jeszcze przedyskutować i wypracować w, w ich zakresie rekomendacji dla miasta, ale musielibyśmy siedzieć nie cztery tygodnie, tak jak e, my to mamy zaplanowane, ale pewnie długie miesiące i pewnie też wtedy lepiej nie robić tego zdalnie, tylko spotykać się na żywo, bo to jednak też rzutuje na, na komfort pracy i na jego jakość, więc mamy cztery tygodnie na to, żeby się zmierzyć z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii. Wąski temat, ale pozwalający na to, żeby zapoznać się z wiedzą, wysłuchać ekspertów, przedyskutować to, co, to, co się usłyszy i, i wspólnie wybrać najlepsze rekomendacje.
1: Temat niby jest wąski, a jednak i tak dosyć dużo wiedzy jest tam zebrane, także proces i tak jest wymagający, dużo ekspertów mówi o dużym, naprawdę dużym zakresie tematycznym.
2: Tak, i jeżeli tylko jeszcze mogę dodać jedną rzecz. Jeżeli chodzi o ten zakres zakres tematyczny i nazwę, nazwę panelu, to mamy gorącą nadzieję, że kolejne edycje warszawskiego panelu klimatycznego się odbędą i one właśnie wezmą na warsztat kolejne cząstki tego ogromnego tematu i będzie można wtedy poświęcić się dyskusji na temat na przykład transportu w mieście, rozmawiać o parkingach, o strefach czystego transportu, to są tematy, jakie ja tylko sobie wyobrażam i teraz to to myślę, że że faktycznie warto by mówić o nich zupełnie rozłącznie, bo bo są ważne i też wzbudzają, umówmy się, dużo więcej kontrowersji niż niż te tematy, którymi my się teraz zajmujemy. Tak, szczególnie, że też to jeszcze dodam na Nawet samo spontanicznie wychodzi nam w tych dyskusjach, bo efektywność energetyczna też jest, już sama efektywność energetyczna jest szerokim tematem i w tym również mieści się transport, więc on i w trakcie wystąpień ekspertów, i w pytaniach, i w dyskusjach ten temat transportu y, wypływa. My mówimy, że to nie jest panel o transporcie, gdyż nie, nie obejmiemy, to tak powiedziała Kasia, nie obejmiemy takiego szerokiego wachlarza, natomiast rzeczywiście czuć, że ten klimat i ta sama efektywność energetyczna wylewa się nam trochę z tych naszych ograniczeń, bo my się koncentrujemy na energii cieplnej, czyli na ogrzewaniu, na dostarczaniu prądu, na używaniu prądu w budynkach i na zwiększaniu udziału OZE w tym właśnie produkcji energii dla miasta.
0: A gdybyście miały jakoś zareklamować samą ideę panelu obywatelskiego, bo wy jesteście ekspertkami od zorganizowania tego wszystkiego. Wiem, że macie już też doświadczenie w organizowaniu paneli obywatelskich w innych miastach. Gdybyście miały zareklamować, jakie są główne zalety takiego procesu podejmowania decyzji, bo wydaje mi się, że szczególnie w kwestiach klimatycznych często jest tak, że jest pewien taki opór partii politycznych, polityków, także na poziomie samorządowym, że pewna decyzja może być niepopularna. Wiemy na że jeżeli byśmy rozmawiali teraz o transporcie, to jest taka nieformalna partia kierowców, ludzi zmotoryzowanych, którzy zawsze będą przeciwni ograniczaniu, czy zwężaniu dróg, ograniczaniu wjazdu do centrum miasta. Wydaje mi się, że panel obywatelski ma tę wielką zaletę, że to jest po prostu głos mieszkańców. Mieszkańców, którzy zapoznali się z wiedzą ekspercką i świadomie podejmują decyzję, bo wiedzą też w jakim świecie żyjemy i jakie wyzwania przed nami stoją i nie kierują się wtedy mieszkańcy tylko i wyłącznie tym, czy będzie mi dzisiaj wygodnie, ale myślą też zdecydowanie bardziej długofalowo, to jest coś, czego politykom często brakuje.
2: No ja mam problem z reklamowaniem panelu obywatelskiego jako takiego, bo wydaje mi się, że to nie nie, nie chodzi do końca o metodę, podobnie jak z budżetem obywatelskim. Każda taka działalność, czy każde takie narzędzie ma swoje plusy i ma też swoje minusy i ciemne strony i, i może mieć różne wypaczenia w budżecie obywatelskim, też to obserwujemy w Polsce i na całym świecie. Więc nie nie, nie reklamowałabym tego narzędzia dla samego narzędzia, ale myślę, że że jeżeli jakiś samorząd albo rząd, bo, bo panel obywatelski może być też stosowany na poziomie całego kraju, jest odważny i umie trochę stracić kontrolę, oddać tę kontrolę na rzecz mieszkańców, jest cierpliwy i ma trochę pieniędzy, to rozwiązywanie tego typu problemów jak właśnie kryzys klimatyczny, jak jakieś sprawy, które być może budzą kontrowersje za pomocą panelu obywatelskiego, to jest narzędzie, które może pomóc wypracować takie rozwiązania, które będą akceptowalne dla społeczeństwa, dla mieszkańców, właśnie przez to, że będą podejmowane po zdobyciu wiedzy i będą podejmowane przez grupę osób, które bardzo przypominają demograficznie konkretne miasto, albo konkretne państwo. Ale żeby zastosować to narzędzie, to trzeba dać dużo czasu poświęcić trochę środków i być też odpowiedzialnym. Czyli jeżeli organizujemy panel i zobowiązujemy się do wdrożenia tych rekomendacji, to myślę, że największym grzechem władz byłoby zaniedbanie tego wdrożenia. To to myślę, że to jest ten punkt, który jest chyba najbardziej zapalny, jeżeli chodzi o cały proces. Bo on może przebiec znakomicie, wypracować super rekomendacje, ale jeżeli jeżeli na końcu okaże się, że oj, no jednak trochę za bardzo progresywne albo trochę nie do końca takie, jak myśleliśmy, że będą te rekomendacje i nie możemy ich wdrożyć, to, to to niszczy cały proces Proces niszczy zaufanie mieszkańców i budzi jedno wielkie rozczarowanie, więc trzeba decyzję o panelu podjąć bardzo, bardzo odpowiedzialnie.
1: Pozostańmy przy pozytywnych aspektach tego całego procesu. Zarówno czas, jak i koszty są wyzwaniem do przezwyciężenia. Nie wchodząc specjalnie w intymne szczegóły naszego procesu organizacyjnego, organizujemy ten panel w dość napiętym grafiku, jeśli mogę tak eufemistycznie powiedzieć, czyli to jest możliwe żeby przejść to wyzwanie czasowe. Jeśli chodzi o koszta, może nie będę też zdradzała takich rzeczy, natomiast mam nadzieję i chcę wierzyć, że w ogólnym rozrachunku, takim kosztowym, to jednak wychodzi suma sumarum na oszczędność. Podepra się takim przykładem z Estonii, proszę sprawdzić, bo ja nie wiem, czy nie powtarzam jakiejś miejskiej legendy w tym momencie, ale że Estonia na początku pandemii zorganizowała panel obywatelski właśnie o tym, jak sobie poradzić i jak przeciwdziałać skutkom tej pandemii, zaprosiła na to oczywiście, jak to przy panelu obywatelskim przystało, szerokie środowiska, które wspólnie wypracowywały rozwiązania, które dla nich byłyby najlepsze. I to jest chyba właśnie to, co jest główną zaletą paneli obywatelskich, że one pytają się o zdanie ludzi, których rzeczywiście to dotyczy. I to też było moje poważne zaskoczenie, że to wcale nie jest tak, że my tutaj, wiadomo, kryzys klimatyczny jest troszeczkę negowany, tak przynajmniej w dyskursie publicznym jest takie napięcie pomiędzy ekspertami, którzy mówią, że trzeba działać teraz i pomiędzy tym odzewem takim, że a może tego wcale nie ma i to tylko takie gadania. Wiadomo, że w jakimś stopniu na panelu obywatelskim, który jest właśnie takim wycinkiem, mikrosytuacją społeczną, również stykamy się i z podobnymi głosami. Natomiast to, co jest pozytywne, przynajmniej tak ja zauważyłam podczas pierwszego naszego spotkania edukacyjnego, że ten kryzys klimatyczny rzeczywiście ludzi dotyka. W ich codziennym doświadczeniu, w ich codziennym życiu po prostu mierzą się z tymi konsekwencjami. Dlatego warto wziąć ich zdanie pod uwagę, zobaczyć z jakiej perspektywy oni na to patrzą, jak bardzo ta perspektywa suma summarum jest zbieżna z perspektywą naukowców. Tylko po prostu wyprowadzana od, od innych obserwacji i tutaj w panelu klimatycznym mi się wydaje, że właśnie zbiegają się te dwa podejścia. To takie podejście naukowe, teoretyczne, powiedzmy wygłaszane tak odgórnie, z takim doświadczeniem codziennym, życiowym, dotykającym zwykłych ludzi, no i okazuje się, że to doświadczenie rzeczywiście jest zbieżne. To, co
2: Marcelina powiedziała, to jest super istotne, bo jedną z cech panelu jest to, że Zapraszamy do udziału osoby nie zainteresowane tematem, tylko takie, które po prostu zostaną wylosowane. Czyli gromadzimy w tym naszym 90-osobowym składzie bardzo różnorodną grupę pod względem wieku, miejsca zamieszkania, wykształcenia i tak dalej. Ale to, co jest najważniejsze, że to nie są aktywiści, którzy siedzą w temacie klimatu, którzy się zajmują efektywnością energetyczną, którym bardzo zależy na tym, żeby jak najbardziej progresywne zmiany wprowadzać w Warszawie, tylko to są. No najgorsze słowo, ale to są zwykli ludzie, którzy mogą mieć bardzo różny poziom wiedzy na na, na temat zmian klimatycznych, mogą też mieć różne poglądy, czego też nie nie wykluczamy, no ale mamy nadzieję, że biorąc właśnie taki tygiel, pracując z taką różnorodną grupą, wypracujemy rozwiązania, które będą akceptowalne dla całej Warszawy i nie nie, nie będą efektem jakiejś takiej pracy małej grupy ekspertów za zamkniętymi drzwiami albo jak w konsultacjach społecznych, na których pojawiają się wyłącznie aktywiści, którzy też decydują o sprawach dla, ważnych dla, dla, dla większej liczby osób. To jest na pewno duża zaleta panelu, czyli losowy dobór uczestników. Agnieszka? Ja, ja tak, ja bym jeszcze chciała dodać, dodać coś takiego, że ogromną wartością jest też to, że on się po prostu dzieje. By były panele w innych miastach, był w Lublinie, był w Łodzi, był w Gdańsku, czemu w Warszawie miałoby go nie być, więc to też dla Warszawiaków jest takie, że my też chcemy się wypowiedzieć, my też chcemy brać w tym udział. I ja mam też takie wrażenie, że nawet to osoby. Które są mało do tej pory zorientowane, nie interesowały się tą tematyką wcześniej, one przychodzą, włączają się i one mówią: Ja chcę się dowiedzieć, ja chcę wiedzieć, pokażcie mi, powiedzcie mi, pokażcie mi tych ekspertów, dajcie mi konkrety żebym ja mogła dyskutować. Oni się czują wyróżnieni. My też zresztą tak o tym opowiadamy, że pokazujemy, że to jest wybrana grupa, która teraz o czymś będzie decydować i widzimy coś takiego, że dla nich to jest ważne, że ktoś chce usłyszeć, co oni mają do powiedzenia na ten temat i jeszcze wziąć to pod uwagę, nie tylko, że możecie tutaj, możecie sobie coś tam pokonsultować, w sensie, że to nie jest takie mała rzecz, konsultacje, tylko, że rzeczywiście prezydent Trzaskowski przyszedł i im powiedział, że jak będzie 80% zgodności, to on to wprowadzi. I oni czują, że mogą takie duże rzeczy stworzyć, rozwiązania, które zaproponują mają szansę być, być wprowadzone. Więc to jest ważne. I też ważna, ważna dla nas rzecz też to, żeby i ta edukacja, my ją, my ją też nagrywamy te rzeczy, puszczamy na, na streamingu, udostępniamy też dla mieszkańców spoza Warszawy chodzi o to, żeby dużo ludzi się dowiedziało o, o tych tematach, o których rozmawiają paneliści na panelu, więc ma to taki też szerszy edukacyjny wymiar i też tego, żeby się nauczyli o tym rozmawiać, nawet jeśli się różnią, żeby mieli argumenty, mocne eksperckie argumenty za tym, co trzeba zrobić dla klimatu i to jakby pozwoli też tej sprawie żyć również w ich społecznościach, w ich rozmowach z rodziną, ze znajomymi i też czujemy, że to się, to się może przekładać dalej, też dzięki temu ten panel będzie miał szansę przez to, że się w ogóle zdarzył i że była taka szansa na, na tę wymianę, na tę dyskusję, że on będzie miał szansę żyć Błużej.
0: To powiedzcie proszę, bo wytłumaczyłyście, skąd wzięli się uczestnicy, że to był proces losowania. Potem oczywiście musieli wyrazić zgodę, żeby w takim panelu zasiąść. Jak rozumiem, to jest grupa odpowiednio dobrana po to, żeby reprezentować i różne dzielnice miasta, i różne grupy wiekowe. Nie wiem, czy poziom wykształcenia też, to może też jeszcze rozwiniecie. A skąd eksperci? Słyszałem, że pomagał wam Marcin Popkiewicz, też tu zresztą był w podcaście, i doktor Wojciech Szymalski, też tu był w podcaście. Co to są za eksperci? Jak Rozumiem tylko ci, którzy w cudzysłowie wierzą w zmiany klimatu, chociaż tutaj nie jest to żadna kwestia wiary, tylko po prostu nauki, ale denialistów wśród ekspertów, jak się domyślam, nie ma. No i jeszcze takie dodatkowe pytanie, a co z młodzieżowym strajkiem klimatycznym i takimi organizacjami jak Extinction Rebellion? Czy dla nich też jest jakieś miejsce w tym panelu klimatycznym, może w roli obserwatorów? Czy oni są z tego procesu całkowicie wyłączeni, jako że oni są zaangażowani właśnie w takiej formie aktywistów?
2: Absolutnie, I, i Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, i Extinction Rebellion były y, w sobotę i występowały też przed panelistami, mieli swoje, swoje wystąpienie. Dla nich była przestrzeń jako strony, żeby mogli się zaangażować. Strony, czyli takie właśnie organizacje, które nie były, nie występowały w charakterze ekspertów do spraw efektywności energetycznej, ale ogłosiliśmy otwarty nabór na osoby, które się, na organizacje które się zajmują i też część, zajmują tą tematyką i chciałyby coś powiedzieć panelistom i zgłosiły się zarówno Młodzieżowy strike, Extinction Rebellion, będzie jeszcze występować WWF i Polska Zielona Sieć, Była, było Zielone Mazowsze, było Osiedle Jazdów jako strony, więc też jest taka przestrzeń na takie wolne, wolne przemowy do panelistów i też mogą zostawiać swoje rekomendacje. A co do ekspertów to tak, tak jak jak zauważyłeś Wojciech Szymalski i Marcin Popkiewicz są naszymi doradcami merytorycznymi, więc oni nam pomagali też cały ten wielki kawałek efektywności energetycznej i OZE jakoś w, w program układać i też razem z nami przy tych prezentacjach czuwają i przy rekomendacjach pokazywali z której strony szukać, szukać ekspertów. Marcin ma taki slajd, na którym pokazuje ile organizacji naukowych jest to, co pytałeś, w kontrze do tego, że rzeczywiście zmiana klimatu jest. Czyli takich, które, które się z tym nie zgadzają właściwie nie ma, więc takich naukowych naukowe środowiska wszystkie są co do tego zgodne. No i nasi eksperci wszyscy też co do tego są zgodni, więc... Teraz w sobotę wystąpiły dwie osoby z SARP-u, Justyna Biernacka i pan Piotr Jurkiewicz. To jest z SARP-u, czyli z Stowarzyszenia Architektów Polskich. Mieliśmy wystąpienie pana Andrzeja Brzozowego z projektów miejskich. To były takie wystąpienia dotyczące gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego, budowania, ale w takim na razie bardziej ogólniejszym, z takiej ogólniejszej perspektywy budowania, które jest efektywne energetycznie. Była też prezentacja Kamila Wyszkowskiego, który jest naszym przedstawicielem przy onz ie i Wojtek Szymalski miał swoje wprowadzenie, jak również urząd, bo też każdego dnia jedno z biur Urzędu Miasta ma swoje krótkie wprowadzenie. Tą sobotę było Biuro Architektury. W przyszłym biuro architektury i planowania przestrzennego, w przyszłym tygodniu będzie biuro infrastruktury. I tak jeszcze w przyszłym tygodniu tylko dodam będą eksperci, którzy się zajmują stricte OZE, i e, takimi budynkami, ale od takiej strony już e, technologii. Wentylacji, ocieplania, więc takie bardzo technologiczne tematy będą. A się nie pochwali, ale pole dialogu, Fundacja Pole Dialogu, wykonała ogromną pracę nad takim przygotowaniem ekspertów do tego, żeby wziąć udział w panelu, bo oni są świetni w mówieniu do innych ekspertów, mają ogromną wiedzę, znają się na tych tematach, ale panel obywatelski to jest jednak specyficzna formuła. I pole dialogu, razem z tymi naszymi doradcami merytorycznymi wykonało bardzo dużo pracy, żeby te prezentacje i te rekomendacje, które oni stworzą, żeby były jak najbardziej przyswajalne dla panelistów, żeby były pisane możliwie zrozumiałym językiem, żeby były takie czytelne i jednoznaczne. To się wydaje wydaje proste, dopóki się nie zaczyna tego robić, dopóki się nie przekłada eksperckiego języka bardzo technicznego, czy bardzo jakiegoś takiego hermetycznego na język, który może być zrozumiały dla zwykłych mieszkańców. I to też jest jakaś nowa jakość w panelach obywatelskich w Polsce, bo ja nie kojarzę, żeby dotychczasowe panele miały taką wręcz radę naukową, która wspiera ten proces. Nasze trzy organizacje nie siedzą w tematach klimatycznych, nie jesteśmy ekspertami od klimatu, dlatego to, że jest z nami Marcin Popkiewicz i Wojciech Szymalski, to jest myślę raz, że dla nas większy komfort pracy, a dwa, że lepsze, lepsze prezentacje i rekomendacje eksperckie dla, dla panelistów, więc to jest myślę coś, co też warto powtarzać przy kolejnych panelach. Tak, jeszcze jest, jeszcze jest też tak, to, to ważne, co mówisz Kasiu, że trudno jest, im się więcej wie, tym trudniej powiedzieć, jest to prosto i jeszcze w 20 minut się zmieścić, bo jeszcze mamy oczywiście bardzo napięty harmonogram, więc jest to dla ekspertów duże wyzwanie, żeby to było mądre, przyswajalne, odważne, tu jakby mamy tych kryteriów, e, kryteriów dla nich dużo, które muszą się zmieścić, natomiast e, mam wrażenie, że na razie na razie jest to bardzo z ich strony dobrze zrobione i, i, i paneliści rzeczywiście czują, że to jakoś trafia i że rezonuje mocno z tym, jak oni też to odbierają. Przyszła mi do głowy jeszcze taka anegdota z ostatniego spotkania. i, znaczy Bardzo się do niej uśmiecham, ale mam, mam nadzieję, że ona się jakoś i że jest taka symptomatyczna, bo, bo na hasło panel obywatelski niektórzy się krzywią, że ale jak to, tacy ludzie, którzy nie mają wiedzy, będą decydować o sprawach technicznych, ważnych dla całego miasta, jak to możliwe i czy to w ogóle ma sens, to na tym ostatnim spotkaniu mieliśmy taką sytuację, że to chyba była jedna ze stron, która prezentowała jakieś swoje rekomendacje i one brzmiały w ogóle bardzo fachowo i tak atrakcyjnie, ale na na czacie, na Zoomie objawiła się taka mądrość zbiorowa właśnie mieszkańców, bo zaczęły padać pytania takie proste bardzo, a ile to kosztuje? Ile nas to będzie kosztowało? Brzmi dobrze, ale czy jest sens to w ogóle robić? I ja mam takie poczucie, że pokładanie nadziei właśnie w zwykłych ludziach jest bardzo na miejscu, pod warunkiem właśnie, że da się im ekspertów, którzy będą odpowiadać na ich pytania, dostarczą im porządnej dawki wiedzy i też da się im wystarczająco dużo czasu, żeby oni mogli sobie przekminić wszystkie te rekomendacje. I i mam wrażenie, że, że to pytanie, a ile to kosztuje, no jakoś mi się tak takim, wydaje, potwierdzeniem tego, że warto ufać ludziom, że oni będą podejmować decyzje, które są nie tylko dobre dla klimatu, ale też też rozsądne, też w oparciu o, o jakąś wiedzę będą te decyzje podejmowane, więc trzymam kciuki, żeby tak się okazało w dniu głosowania.
0: Mówiłyście, że harmonogram jest napięty. Ile tych spotkań będzie łącznie? Jak będzie później wyglądał proces podejmowania decyzji? To będą jakieś gotowe rekomendacje, nad którymi będą głosowali mieszkańcy, mieszkanki Warszawy? To jest trochę podobny temat jak organizowanie referendum krajowego. Wszystko zależy od tego, jak się zada pytanie, to taką odpowiedź często się dostaje. Zastanawiam się, czy jakie jest wasze doświadczenie w tej kwestii, odwołuje się tu też do tych wcześniejszych paneli, które organizowałyście.
2: Mamy w planach cztery spotkania, dwa edukacyjne i następujące po nich dwa tak zwane deliberacyjne, czyli przeznaczone na taką pogłębioną dyskusję. Oprócz tego będziemy się chcieli spotkać z panelistami i panelistkami jeszcze raz, w tygodniu pewnie, bo wszystkie te cztery spotkania odbywają się w soboty, to będzie takie dodatkowe spotkanie dla ambitnych i dla tych, którzy akurat znajdą na to czas, żeby jeszcze dodatkowo pochylić nad rekomendacjami, a te rekomendacje przyjmujemy z kilku kierunków, przede wszystkim od ekspertów, od stron, czyli od Urzędu Miasta i od tych wszystkich organizacji społecznych, grup nieformalnych, o których mówiła Agnieszka wcześniej. I to są, to są rekomendacje, które w takim brzmieniu, w jakim zostały złożone, trafiają do panelistów i oni sobie, oni będą dyskutować, a potem nie głosować. Dodatkowo wszyscy mieszkańcy Warszawy mogą też złożyć swoje propozycje rekomendacji. Do 16 listopada zbieramy poprzez taki formularz internetowy, albo telefonicznie, propozycje na podniesienie efektywności energetycznej i udziału OZE od mieszkańców, więc tutaj jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem, to to też może się przyczynić do do tego, żeby jakieś zmiany w mieście zaszły, ale te rekomendacje takie zewnętrzne, one są podpowiedziami dla panelistów, czyli jeżeli paneliści i panelistki w trakcie tych dwóch ostatnich spotkań, podejmą decyzję, że że jest w tych propozycjach coś atrakcyjnego, coś, co uzupełnia lukę tych rekomendacji eksperckich, to wtedy też to biorą na listę rekomendacji do głosowania. Jeszcze zanim ta lista rekomendacji zostanie zamknięta, to my jako zespół koordynujący pilnujemy tego, żeby na te listę nie trafiły Rekomendacje, które są na przykład niezgodne z prawem, bo trochę bez sensu jak głosować, rekomendacje, które są poza kompetencjami miasta, no bo trudno zobowiązywać się do zrealizowania czegoś, na co się nie ma wpływu, które są niezgodne z tematem, czy jakoś nie odpowiadają celowi panelu, tak? czyli takie, które miałyby nie wiem, obniżyć efektywność miasta, no to takich nie będziemy głosować. I to jest nasze zadanie, pilnowanie tego, żeby te rekomendacje prowadziły do celu, były zgodne z tematem itd., i będą też się im przyglądać członkowie tak zwanego zespołu monitorującego, który się składa z urzędników miejskich, z radnych i z przedstawicieli organizacji społecznych, między innymi tych organizacji, które, które zainicjowały panel w Warszawie. I, i członkowie tego zespołu też się, też się będą przyglądać im pod kątem przede wszystkim zgodności ze strategiami miasta. I przez takie dwa filtry te rekomendacje będą, będą przechodzić. A na końcu czwartego dnia panelu będą głosowane, i te, które otrzymają minimum 80% poparcia, zostaną przekazane prezydentowi a on już będzie się musiał nimi zajmować dalej razem z urzędnikami.
0: Prezydent Rafał Czaskowski wydaje się mocno zdeterminowany, jeżeli chodzi o walkę ze zmianami klimatu. Oglądałem inaugurację, miał takie dość mocne, płomienne, polityczne wystąpienie. Dużo odniesień do aktualnej sytuacji w kraju, ale bardziej na poziomie właśnie całego kraju, a nie na poziomie Warszawy. Wracając jeszcze do panelu, wiem, że dodatkową zachętą dla uczestników ma być wynagrodzenie w wysokości chyba 400 złotych. I podobało mi się też, to nie wiem z czyich ust padło, ale to było na inauguracji. Takie porównanie panelu obywatelskiego do ławy przysięgłych w Stanach Zjednoczonych.
2: Marcelina, chcesz powiedzieć o o tych wynagrodzeniowych
1: kwestiach, bo to wasza działka? Tak, to pokrótce, bo to też nie taki rozbudowany temat, rzeczywiście przysługuje panelistom wynagrodzenie w wysokości 400 zł, po 100 zł za spotkanie. Raczej jest to takie, powiedziałabym, symboliczne wynagrodzenie za czas, zachęta do udziału, motywacja do przyjścia i oczywiście duże wyzwanie organizacyjne, zebrania wszystkich formalności, z oryginalnymi podpisami w dobie pandemii. Także tak, sporo jest tych formalności. Nie powiedziałabym, że to jest główna motywacja do uczestniczenia w panelu, raczej to, co Agnieszka wspomniała, że możliwość wypowiedzenia się, bycia wysłuchanym, to jest głównie to, co ludzi motywuje. Natomiast to 400 zł jest jest takim docenieniem no i też jakąś taką powiedzmy motywacją formalną, żeby rzeczywiście uczestniczyć we wszystkich spotkaniach, a nie później powiedzieć, to ja sobie doczytam we własnym, we własnym czasie. Może o tym świadczyć fakt, że mamy całkiem sporo podpisanych umów wolontariackich, to też jest, no właśnie, to też jest pokazanie to, z jak bardzo rozłożoną sytuacją się mierzymy, ponieważ, no to też właśnie z formalności wynika, że Dużo osób jest bezrobotnych w związku z, z obecną sytuacją, w związku z czym podpisuje z nami umowy wolontariackie po prostu i uczestniczy w tym panelu już całkowicie z dobrej woli i, i bez wynagrodzenia.
0: A odnieść się do tej ławy przysięgłych?
1: Rzeczywiście ładne porównanie. Na początku nam tak wyszło spotkania inauguracyjnego, już też nie pamiętam kto, kto do tego przyrównał. Panelistom też się bardzo spodobało.
2: Tak, to, to Maryśka Jagaciak ze Stoczni bardzo się lubi tym porównaniem posługiwać, a ta jej płomienna mowa na samym początku miała przede wszystkim służyć temu, żeby zaznaczyć jakość panelistom i panelistkom, że To, czym oni się będą zajmować, to nie jest załatwianie swoich interesów przy okazji jakiegoś procesiku w mieście organizowanego, tylko że oni właśnie wykonują pracę dla dobra wspólnego, że decydują, to najgorzej brzmi, ale decydują o losach Warszawy i to jest myślę też kluczowe, żeby przez cały czas trwania panelu utrzymać w nich takie przeświadczenie, że że oni załatwiają coś więcej niż tylko dla swojego własnego osiedla czy, czy dzielnicy, tylko, że będą decydować w imieniu wszystkich warszawiaków i warszawianek i stąd myślę też to porównanie się u Maryśki pojawiło w tej mowie inauguracyjnej.
1: Jest to fajne, bo to jest jakaś odpowiedzialność, prawda? Za dobro wspólne, za, za wspólnotę I, te, i, te, i też paneliści i panelistki zdecydowanie czują się docenieni po prostu, że mogą brać udział w takim procesie właśnie.
0: To jest dość symboliczne, że o kryzysie klimatycznym mówimy w trakcie walki z pandemią koronawirusa. Jedno i drugie jest problemem globalnym. Jedno i drugie ma ogromny wpływ na nasze zdrowie. Widzimy też wielkie braki w systemie ochrony zdrowia. A powiedzcie tak czysto technicznie, zaznaczyłyście już, że to nie jest łatwe organizować taki panel zdalnie na Zoomie, ale może taka będzie przyszłość paneli obywatelskich. Ja wiem, że ten kontakt face to face jest bardzo ważny, ale z drugiej strony to jest na przykład dużo oszczędność też czasu dla uczestników, że po prostu wystarczy, że odpalą tablet, komputer i już mogą się połączyć.
2: Pewnie w jakimś wymiarze to będzie nieodwołalne. Różne procesy konsultacyjne, przede wszystkim w Warszawie, ale też poza Warszawą, się już odbywają w takiej formule hybrydowej albo wręcz wyłącznie na Zoomie czy, czy na jakichś innych platformach więc bardzo możliwe, że, że się upowszechnią. Zagraniczne panele, ten taki klimatyczny w Wielkiej Brytanii i, i, i we Francji, one zaczęły się offline, a skończyć się musiały właśnie w online. No my mamy trochę gorszą sytuację, bo nie mogliśmy zaprzyjaźnić się na żywo z panelistami, ale to, co jest ważne i co też jakby dyskutujemy przed każdym spotkaniem, że, że tych spotkań online nowych nie powinno się przefajnować, zwłaszcza jeżeli się chce rozmawiać z osobami, które mają bardzo różne kompetencje cyfrowe albo wręcz ich nie mają, więc staramy się tych spotkań nie przenarzędziowić, nie używać jakichś takich fantazyjnych, bardzo fajnych i, i wysublimowanych narzędzi które, które pewnie gdzieś tam na jakichś e, pracowych innych wydarzeniach e, byłyby przez nas używane. Tu idziemy w bardzo podstawowe rzeczy, w funkcjonalności, w tym przypadku e, Zooma, plus, plus, plus proste, proste Google Docs. po to właśnie, żeby też nie wywoływać takiego uczucia w osobach, które nie są tak obeznane ze światem cyfrowym, takiego uczucia, że, że nie nadążają, że, że, że to też nie jest proces dla nich, więc pewnie się będziemy z tym spotykać coraz częściej, ale też róbmy to z głową i i nie, nie przesadzajmy z brokatem i wodotryskami. To musi być proste i i, i dostępne dla, dla różnych grup osób.
0: To zostawmy brokat, a teraz pytanie o ciemne strony. Być może zgłosiła się jakaś spółka węglowa jako strona tego procesu i powiedziała no dobrze, wy rozmawiacie o tym jak walczyć ze zmianami klimatu, ale pomyślcie też o konsekwencjach społecznych dla naszego regionu. Tutaj mam z tyłu głowy Śląsk. To też paneliści powinni o tym myśleć i pamiętać o takiej odpowiedzialności społecznej, na przykład od zagórników. A może ktoś na przykład próbuje nieformalnie wpłynąć na decyzje panelistów, no bo wiem, że nagrania są dostępne online, na przykład na YouTubie, może ktoś po jakiejś miniaturce znalazł tego panelistę i próbuje tam forsować jakieś swoje rozwiązanie, Coś takiego się działo na tym panelu klimatycznym albo na innych panelach obywatelskich? Znacie takie przypadki?
2: Pewnie są różne podejścia, ale na szczęście u nas na miniaturkach nie widać imion i nazwisk, więc chronimy też panelistów przed takim zewnętrznym wpływem z jakiejkolwiek ze stron, żeby była jasna. To jest proces dla nich, tyle wiedzy ile zdobędą to ich, mogą ją też zdobywać poza oczywiście spotkaniami. I wiem też, że faktycznie w tych ostatnio się w Guardianie pojawił taki artykuł porównujący panel klimatyczny w Wielkiej Brytanii i we Francji i tam poziom otwartości organizatorów na to, żeby paneliści mieli jakiś bieżący kontakt ze światem zewnętrznym był bardzo, bardzo różny. Jeżeli dobrze pamiętam, to właśnie ten brytyjski był taki raczej zamknięty, też nie, nie zachęcano panelistów do jakichś kontaktów z mediami, nie wiadomo, nie wiadomo czego, a we Francji wprost przeciwnie, więc to były dwa, dwa różne podejścia i pewnie można być różnie, byleby to robić transparentnie i w taki sposób czytelny i wiadomo od samego, od samego początku. Agnieszka, możesz dopowiedzieć, czy, czy tam się kompanie węglowe pozgłaszały? Nie, tam... na, ten moment, na ten moment nie mieliśmy takich takich zgłoszeń. Rzeczywiście te osoby, które się zgłaszają, czy na stronę, też mieszkańcy, którzy, którzy też mm, piszą do panelistów i przesyłają swoje propozycje, na razie jest to, Oczywiście idzie to w kierunku e, walki, walki z, ze zmianą klimatu, dostosowywaniem się do zmiany klimatu. Nie obserwujemy, ale to jest dopiero początek. Mieliśmy dopiero pierwsze spotkanie, więc dopiero jeżeli ktoś się szykuje, to być może być może później e, chce nas jakoś podejść. Nie wiem, bo jeszcze cała deliberacja, czyli ten moment, kiedy rzeczywiście paneliści będą dyskutować, e, jest przed nami. Na razie to bardziej my mówimy do nich. I więc też nie wiemy, też do końca jeszcze wszyscy być może nie nie zdążyli się przed nami otworzyć ze swoimi poglądami, na razie jest to bardziej takie rozpoznawcze, więc też czekamy na deliberację, bo wtedy będzie na pewno... Bardziej, więcej, więcej będą paneliści też od siebie wnosić i ta dyskusja będzie bardziej burzliwa. Może ale też takie wątki właśnie brania odpowiedzialności za walkę ze zmianami klimatu się pojawiały. Dlaczego my to mamy robić, skoro inni tego nie robią i, i niektórzy eksperci bardzo to podkreślali też w swoich prezentacjach, eksperci i, i strony, ale były też, też takie głosy w dyskusjach po prostu między mieszkańcami. Więc to takie napięcie jakoś się się pojawia i pewnie będzie nam towarzyszyć aż do końca, ale po to też mamy takie, powiedziałabym, bezpieczniki w regulaminie, żeby jako zespół koordynujący pilnować tego, żebyśmy szli do celu, a naszym celem jest wypracowanie rekomendacji bardzo konkretnych i one mówią o tym, że trzeba zwiększać efektywność energetyczną, i zwiększać udział OCE w mieście, więc to jest dla nas też taka taka tarcza trochę na pomysły, które mogłyby iść w odwrotnym kierunku na przykład.
0: To jeszcze ostatnie pytanie, bo musimy kończyć, ale właśnie pytanie o zakończenie, kiedy poznamy rekomendacje panelu klimatycznego warszawskiego.
2: Rekomendacje będą głosowane 28 listopada przez panelistów i panelistki. Potem zamykamy, zamykamy się w zespole koordynującym, przygotowujemy raport w grudniu i pewnie gdzieś w połowie stycznia paneliści przedstawią prezydentowi i opinii publicznej wypracowane przez siebie rekomendacje, a, a, a urząd będzie miał też wtedy taką przestrzeń, żeby się wobec nich znaleźć, tak, żeby żeby też je jakoś skomentować i być może też przedstawić je już w jakiejś kolejce do wdrażania, czyli czyli jakiś taki harmonogram tego, jak jak planuje je wprowadzać w życie. Więc liczymy na to, że że w połowie stycznia efekty pracy panelistów i panelistek będą już będą już znane.
0: I chyba na tym możemy postawić kropkę. Czekamy w takim razie na wyniki. Zobaczymy, co mieszkańcy, mieszkanki Warszawy przegłosują i co później prezydent miasta będzie musiał wprowadzić. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Katarzyna Pliszczyńska z Fundacji Stocznia, Agnieszka Pędzik z Fundacji Pole Dialogu i Marcelina Zjawińska z Fundacji CIVIS Polonus były gościniami Zielonego Podcastu. Bardzo wam dziękuję. Bardzo dziękuję. To był Zielony Podcast. Kolejny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na stronę facebook.com Gośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Tam okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. A rozmowy ze wspomnianymi Marcinem Popkiewiczem i doktorem Wojciechem Szymalskim znajdziecie w archiwum Zielonego Podcastu. Krzysiek Grzyman. do usłyszenia.